0: Boa noite, graça e paz, meus queridos irmãos e irmãs. Deus abençoe a vida de cada um. Estamos aqui nesta noite, mais uma vez, graças a Deus, com o nosso Palavra que Edifica, o nosso, a nossa live semanal da CBP. Não deixe de nos acompanhar, nos acompanhe aí, deixe o seu like, deixe as suas perguntas. Esta noite vai ser um pouco diferente, Essa noite o convidado vai ser você. Essa noite você vai ser o nosso convidado para estar... Fazendo as perguntas, respondendo as perguntas, essa noite nós vamos começar de uma forma diferente, nós vamos estar fazendo uma série chamada Desvendando os Evangelhos. Vai ser uma série que nós vamos falar sobre os quatro Evangelhos, vamos começar essa noite falando um pouquinho sobre a introdução aos Evangelhos. Vamos estar usando nesta noite aquilo que Filipe indagou ao eunuco em atos capítulo de número 8 você entende o que lê essa hoje vai ser o nosso questionamento você entende o que lê Deus abençoe a vida de cada um que possamos fazer grande uso nesta noite de tudo aquilo que nos foi apresentado Há sempre uma dúvida, sempre um questionamento em nossas vidas, quando nós lemos o Evangelho. Quando nós lemos toda a Bíblia, nós questionamos, às vezes, alguns fatos que ocorrem, algumas localizações, alguns costumes, cultura daquele povo, e é comum, às vezes, a gente se perder. Então, nessa noite, nós vamos começar e dar início a essa série justamente para isso, para nos facilitar na hora de ler os Evangelhos. É, a série, para você não esquecer, é Você é, Desvendando os Evangelhos. Você entende o que ler? Então, nesta noite, eu já vou te convidar desde já. Essa semana, eu vou te desafiar, te convidar, para que você possa estar lendo os Evangelhos. Nós vamos iniciar hoje com a pequena introdução e você já começa lendo Mateus. E na semana que vem, nós vamos estar aqui também com um debate. É, tentando desvendar alguns mistérios, alguns segredos do Evangelho de Mateus. Lembrando sempre que o qual o contexto de tudo isso, o que é Evangelho, né? O que é essa palavra que a gente tanto fala, tá tão no nosso meio, tanto no nosso cotidiano, Evangelho. Mas o que é Evangelho? E o que são os Evangelhos? Nessa noite, nós vamos estar tentando, sim, desvendar um pouquinho sobre esse assunto maravilhoso. Então, você, meu querido, está convidado para estar lendo a Bíblia junto conosco. Para que isso? É porque nesse momento de pandemia, nós estamos tendo a oportunidade, às vezes, de ficar em casa e, às vezes, nós estamos desperdiçando as nossas oportunidades de estar aproveitando, para estar estudando mais a Bíblia, para estar estudando mais a Palavra, então nós estamos ajudando, nós queremos ajudar você a compreender todo o contexto bíblico, amém? Então vamos lá então, hoje para começar, o que é Evangelho? Essa pergunta que de início eu quero deixar para você, você já refletiu sobre isso? O que é Evangelho? Você já fez essa pergunta para você? O Evangelho ele pode ser, porque o evangelho é diferente, vamos lá, para a gente compreender, o evangelho, ele pode ser o evangelho como uma citação de um assunto, de uma mensagem que foi lançada, o evangelho, Paulo por exemplo, em... 1 Coríntios capítulo 15, ele vai dizer que o evangelho é, ou seja, ele vai fazer um breve resumo do que é o evangelho, que é a morte de Cristo, que é a ressurreição, que é a salvação, isso é evangelho, mas também Marcos, Mateus, Lucas, João, vai chamar as suas obras de evangelho, então evangelho é o que? É uma citação, evangelho é uma mensagem, de Jesus Cristo, ou o Evangelho é uma obra literária, literária, ou seja, o que é o Evangelho, é uma obra de um livro, ou uma citação de uma mensagem, Você já parou para pensar nisso, eu quero te dizer que o Evangelho é ambos, ele é a mensagem, mas também é uma obra de um livro, escrito por autores, como Marcos, Mateus, João e Lucas, ambos são evangelho. A diferença é que o evangelho ele é uma mensagem, ele é único. Não existe dois evangelhos, não existe duas mensagens. O evangelho só é apenas um, a mensagem é apenas uma. Os evangelhos aí já são livros que foram é, escrito por quatro autores diferentes. Essa palavra evangelho, ela quer dizer, no grego, ela vai dizer que é boas novas, boas notícias, boa mensagem. Isso que significa o contexto da palavra evangelho. tá Mas nessa noite, para a gente desvendar o evangelho, nós nós não vamos falar do evangelho a mensagem, nós vamos falar do evangelho os livros, a obra escrita, por quatro autores diferentes. E aí tem um questionamento. O Evangelho, ele é, essa obra escrita, ele é uma literatura biográfica? Será que ela é uma uma biografia? Ou será que ela é uma narrativa? Bom, uma biografia, nós sabemos que ele tem alguns princípios, que é um personagem central, Então nós vamos ver que ele tem um personagem central, Jesus Cristo. A biografia tem também o que o... A a ação, o que o... O que... Vou tentar resumir aqui para você. A ação, o que o o personagem estava falando, o que ele estava explicando. Bom, isso também nós vemos. Nós temos ali quem era Jesus, a sua morte, a sua mensagem. Ele é uma biografia? Sim e não. o evangelho é uma biografia, porém também ele não é só uma biografia, opa, é isso mesmo, ele é uma biografia, mas não é só uma biografia, ele não está preocupado em mostrar toda a biografia de Jesus, como Jesus nasceu, como Jesus cresceu. Nós vemos que tem algumas partes que não são referidas em relação ao nascimento, ao, ao crescimento, à adolescência de Jesus. Nós vamos ver que ele não está tão preso a isso. Apesar que eles vão colocar muito te- muita questão histórica para ajudar a argumentar os fatos, mas ele não é só uma biografia ele é uma biografia, mas não está preso a uma biografia. Então seria uma narrativa histórica. Bom, tem toda a história de Israel, tem ali todo o contexto histórico judaico, mas porém ele também não está preso nesse contexto. Então também não é só uma narrativa. Então, ou seja, os evangelhos eles não só, eles não são apenas biografia e nem apenas narrativas. Então, o que é esse evangelho? Por que foi escrito esse evangelho? Bom, esse evangelho de Marcos, ou melhor, vamos colocar assim, Mateus, Marcos e Lucas, eles são uma verdade teológica, é um livro teológico, tudo que tem ali é uma teologia, ou seja, um estudo sobre a pessoa de Jesus Cristo todo isso que foi dito pelos evangelhos, pelos evangelhos dos quatro evangelistas, ele é uma verdade teológica. Ele contém biografia, ele contém narrativa, mas ele vem para demonstrar a verdade teológica de quem é Jesus Cristo. Então todas as vezes quando você for ler o evangelho, você pode... Com convicção, entender que você está lendo um livro que vai conter uma verdade teológica. Ele está, tudo que está escrito ali nos quatro evangelhos, está sempre demonstrando e apontando Jesus Cristo como Deus. Ou seja, está sempre demonstrando essa verdade teológica de quem é Jesus de como ele veio, como ele nasceu, por quê? Para sempre estar tá explicando, mostrando para, o, para as pessoas alvo, para qual a, a comunidade que eles foram escritos e para nós também que Jesus é Deus, uma verdade teológica. Então até aqui nós estamos tentando desvendar o que é evangelho. Bom, vamos lá então. É, eu já deixei aqui para vocês o que é. Qual a pergunta? Então, essa é a primeira pergunta básica que a gente sempre fica na dúvida quando vai estudar o Evangelho. A segunda pergunta que eu quero deixar para você aqui, curiosi- por curiosi- curiosidade, curiosidade, é o seguinte, por que quatro Evangelhos? Já parou para pensar nisso? Por que quatro? Por que quatro Evangelhos se basicamente conta a mesma história? Já parou para analisar que qual o motivo de ser quatro? Sendo que Atos é apenas um. As cartas de Paulo é apenas uma, quando é duas, é, é, mas não é contando a mesma história. né? Primeira Coríntios, segundo Coríntios, é uma cumprimentação a outra. Mas por que o Evangelho são quatro? Você já teve essa impressão de quando você está estudando o Evangelho, você fala assim no outro, olha, mas eu já li isso. Quantas pessoas às vezes deixam de ler... Ler só um evangelho e não ler o outro, porque fala assim, ah, não, é a mesma coisa, eu não vou ler porque é a mesma coisa. Será que de fato é a mesma coisa? Eu quero que você aí pense aí comigo. Será que de fato é a mesma coisa? O evangelho, ele constitui em quatro obras iguais? E por que quatro? Né, essas duas primeiras perguntas sempre vêm na mente das pessoas... Quando estão iniciando algum curso teológico, é justamente isso. O que é evangelho, de fato? O que é a obra literária? E por quê? Quatro. Quando estudamos o evangelho, dessa percepção mesmo. São realmente bem parecidos. Possui o mesmo personagem central, possui a, o mesmo período de vida de Jesus Cristo, o mesmo período de datas da história. Então é muito parecido e muito Contém a mesma além de contar a mesma mensagem central, ele vai explicar os mesmos ensinamentos da mesma pessoa. Então dá esse parecimento de que são quatro obras iguais. Primeiro eu gostaria de separar os quatro evangelhos no seguinte contexto. Existem os três primeiros que são chamados sinópticos. O que são evangelhos sinópticos? Sinóptico é a mesma coisa. Ou melhor, não é a mesma coisa, é parecido, igual, é a mesma visão. Então vamos lá, Mateus, Marcos e Lucas, eles têm a mesma visão. E segundo os historiadores, o livro de Marcos provavelmente foi escrito primeiro, então ele foi usado também como fonte para estar escrevendo os outros dois, que é, é Mateus... E Lucas, Então, praticamente como se fosse uma fonte, mas também não é a única fonte que eles usaram. Essa é uma das fontes com que eles pegaram para escrever os seus dois, tanto Mateus como Lucas. Esses primeiros sinóticos, se nós formos olhar, eles são ainda mais bem parecidos, já que eles a explicar quase, quase a mesma verdade teológica porém, de um ponto de vista diferente. Diferente de Lucas, ou melhor, perdão, diferente de João. João vai usar uma outra argumentação, por isso que ele não se encaixa no meio dos sinóticos, uma verdade mais teológica. Na verdade, o livro mais teológico entre os quatro evangelhos é justamente João. Depois eu vou explicar para vocês o porquê. No contexto que nós vamos falar na série, aí cada dia eu vou entrar dentro dos evangelhos, hoje nós estamos só fazendo algo por fora do evangelho para que a gente possa entender os evangelhos, então entenda, hoje nós estamos apenas por fora, essa é a primeira introdução, a introdução aos quatro evangelhos, não ao Novo Testamento todo, porque é grande, eu vou tentar também aqui ser breve, para a gente conseguir pelo menos dar uma pincelada sobre essa introdução, lógico que a introdução do Novo Testamento é muito maior, mas é só para a gente estar compreendendo um pouquinho antes da gente entrar nos evangelhos de fato, então nós estamos apenas na introdução, a gente conseguir separar esses evangelhos. Bom, os sinóticos eles vão con- praticamente contar isso, os mesmos milagres, é, vai ser muito semelhante em relação à mensagem que Jesus está direcionando, é, as informações é, da verdade teológica, ela é muito semelhante, Mas eles têm uma grande diferença, eles não são o mesmo evangelho, eles não são a mesma coisa. Eu vou explicar agora o motivo que eles não são a mesma coisa. Entre os evangelhos há diferença de ênfase, a ênfase é diferente. Primeiro, Mateus, qual que era a ênfase de Mateus? O que que Mateus queria mostrar na verdade teológica dele de quem Jesus era? Nós vamos entender que cada um queria mostrar alguma coisa que Jesus era. Então, Mateus, ele vai falar muito... Essa semana você vai começar a ler o livro de Mateus. Você vai ver que Jesus... Mateus vai falar muito sobre reino e sobre rei. Reino e rei. A maioria das partes que Mateus vai falar, ele vai justamente julgar as parábolas do reino. Olha, o reino de Deus é semelhante. Olha, o reino de Deus é, é para entrar no reino de Deus. O reino de Deus é aquilo. Então, ele vai usar muito a questão do reino e rei. Porque ele estava mostrando a sua verdade, a sua ênfase de Mateus, era justamente que provar que Jesus é o rei dos judeus. Então, quando ele vai escrever toda toda a sua literatura, todo o seu livro, ele vai mostrar, apontar, direcionar sempre. Olha, Jesus é o rei dos judeus. Aí, se você for abrir a sua Bíblia aqui, em Mateus, você vai ver que a genealogia, a genealogia de Mateus, no livro de Mateus, ele começa o seguinte, olha, Jesus, filho de Davi, filho de Abraão, Abraão gera Isaac, Isaac gera até chegar a a questão de quem Jesus nasceu, são 14 gerações em cada uma, depois você lê, são 14 gerações até chegar ao cativeiro babilônico, do cativeiro babilônico são mais 14 gerações, depois você lê em sua casa, você vai entender o seguinte é, Mateus está mostrando para o povo a todo tempo, olha a linhagem de Jesus é a linhagem do rei, do escolhido do que foi prometido, do velho testamento e da linhagem de Davi o rei Davi, então Mateus ele desde o início, ele está apontando, mostrando para o seu público alvo, que Jesus é o rei aguardado de Israel, o Messias. Então, se você vai ver também outra coisa muito importante no livro de Mateus, é que sempre ele vai estar usando versículos ou citações, vou colocar assim, citações do Velho Testamento. Sempre ele vai estar usando citações do Velho Testamento quando vai se referir a Jesus. É, olha, do, do Egito chamei o meu filho, Zacarias. É, eis que a Virgem conceberá e dará a luz a um. A de conceberá e dará a luz a um menino. E chamará-se Manuel. Está se referindo a Isaías. Sempre mostrando que a promessa que eles aguardavam de um rei era justamente esse: Jesus Cristo de Nazaré, que foi morto e crucificado. Então, todas as vezes que você. Também então, que você for ler o livro de Mateus, você vai olhar com a perspectiva seguinte: olha, o autor Mateus do Evangelho segundo ele de Jesus Cristo está referindo, está mostrando, me apontando, direcionando para mim que Jesus, direcionando também para o público que ele tinha. Depois eu vou falar sobre a respeito do público que o público-alvo principal é esse, Jesus é o filho de Deus, mas ele é o rei. Então ele está mostrando todo o tempo que Jesus é o rei. E qual que era o público de Mateus? Mateus, quando ele escreve a sua, o seu livro, você vai ver que tem muitas questões ali culturais judaicas. E sempre ele falava dois, 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 dois. Por exemplo, no evangelho, olha, viu o cego de Jericó, ele usa dois. Isso aí eu vou deixar para depois, quando a gente entrar no profundo, aprofundar no livro de Mateus. Mas se você quiser dar uma pesquisada, você dá uma pesquisada, aí você vai ver por que, que ele sempre usava dois. Dois cegos. É, havia dois gadarenos. E aí você vai ver nos outros, você vai ver que só tinha um. Por que, que ele usa dois? Ele estava mentindo? Não, também não. Depois nós vamos entender isso mais lá na frente que isso fica só pela para você ficar mais curioso para que você possa ver amanhã, amanhã, perdão, na quinta, a próxima quinta-feira a outra parte aqui do estudo. Vamos lá então, voltando ao assunto. O público alvo de Mateus, o público alvo de Mateus era justamente os judeus por isso que ele usa tanta cultura judaica, porque ele estava estava escrevendo justamente para os judeus, que estavam esperando o Messias, um rei, e eles não sabiam quem era o rei, então ele vai e direciona esse livro para os judeus, era essa a intenção da comunidade, qual que ele estava tentando escrever, vou tentar acelerar aqui meus queridos, Mas qualquer dúvida, você vai deixando aí algumas perguntas e eu vou tentando responder depois. Por isso que eu vou dar uma acelerada. Então, vamos lá. Marcos. Qual que era a ênfase de Marcos? Marcos, ele escreve, eu vou até acelerar aqui, vou falar com o plaquinho, porque ele escreve logo de primeira. Marcos, ele escreve justamente para os romanos. João Marcos, esse era o nome dele, ou seja, João era o nome hebraico, Marcos é o nome romano. Mas isso aí depois nós vamos ver depois também, para deixar você curioso também, viu? É, então vamos lá. João Marcos escreve justamente que Jesus é o servo. Ele escreve para os romanos apontando o seguinte, olha, ele se fez servo, ele é o servo, ele veio para servir. Então, aí nós vemos que tantos milagres que Marcos vai contando, olha, Jesus fez aquilo, Jesus fez aquilo, é o evangelho que eu chamo de evangelho da correria. E olha, Jesus está fazendo aquilo, olha, Jesus está fazendo aquilo outro, mas nós vamos ver logo mais. Mas aí, é justamente isso que ele está escrevendo, isso, para mostrar uma ênfase, o seguinte, toda vez que você for ler o livro de Marcos, você vai entender o seguinte, ele está demonstrando para o povo, para o público-alvo, para a comunidade romana, que era esse o público-alvo para que ele escreveu, o livro de Marcos, a ênfase dela era justamente isso, olha, Jesus é o servo de Deus, ele se fez servo, ele aceitou, olha, ele se colocou na posição de servo, humilhou-se. E vamos lá, Lucas. Lucas sabemos que é um livro mais histórico. Lucas escreve o seu livro para Teófilo, um grego, a qual ele vai buscar todas as informações que ele tem, tanto histórica, porque ele não viveu com Jesus, ele andou com Paulo, então ele vai buscar em Jerusalém, buscar as próprias testemunhas dos fatos, dos milagres, ele vai ser uma espécie de um arqueólogo, historiador, então ele vai escrever justamente para o o grego, direcionar justamente para esse grego, Teófilo. E a ênfase de de Lucas é mostrar para Teófilo, para o público-alvo dele, os gregos, que Jesus é o filho do homem. Aí você vai lembrar, quando você lê Lucas, que ele vai citar muito isso, o filho do homem, o filho do homem, o filho do homem ele já é um livro mais bem colocado em relação à ordem de data, justamente por causa disso, por questão do ser historiador, mas ele vai estar sempre enfatizando, Jesus é o filho de Adão, na genealogia já coloca de novo, logo, logo de primeira isso, Jesus, ele vai colocando a descendência de Jesus como se fosse de trás para frente até chegar, filho de Adão, filho de Deus, porque ele vai dizer, Adão, melhor, Jesus, filho de Adão, homem, Filho de Deus, Jesus, 100% homem, Jesus, 100% Deus. Ele vai tentar demonstrar todo o tempo, e vai demonstrar para todo o tempo o seu público, que esse Jesus, ele é um homem, 100%, nascido de uma virgem, virgem, mas porém, ele também é 100% Deus, porque ele é gerado pelo Espírito Santo de Deus, então ele não seria... Ele ele é um homem, mas não seria um homem qualquer, um homem comum. Ele não seria só mais um homem, ele é o homem, ele é o filho do homem. 100%, 100% Deus, 100% homem. E João, por ser um livro bem mais elaborado teologicamente no contexto seguinte, João foi escrito bem mais depois dos outros, já havia circulado em todas as comunidades cristãs naquele período, os três livros tanto de Marcos como de Lucas, como de João, eu sempre falo Marcos primeiro é porque quando você vai estudando muito você sempre vai vendo que Marcos veio primeiro então até a ordem aqui, às vezes eu pulo um pouquinho, depois eu explico para vocês a razão dessa ordem que Mateus veio primeiro então João foi um livro mais teológico. O que que João vem tentando demonstrar? João vem tentando dizer e vai dizendo para o povo, olha, Jesus é o verbo. Jesus é o Cristo divino. Ele é o Cristo que Israel estava esperando. E ele é o que? Divino. Então, João, ele vem enfatizar no seu livro que Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Há uma coisa muito interessante quando você lê o livro de João, se você, você a partir de agora, você vai prestar um pouquinho de atenção, talvez você até saiba disso, só estou tentando ajudar você, é que João... Os milagres dele é bem detalhado, é bem escolhido, ele escolhe sete milagres, mas mas os milagres dele não é aleatório é para explicar essa verdade dele, é para explicar justamente que Jesus é o filho, melhor, Jesus é o Cristo divino. Por exemplo, quando ele vai usar ali... o menino que multiplicou, pegou cinco pães e dois peixinhos, ele começa dali para explicar como se fosse um um tipo de uma alegoria. Lógico que não era alegoria, porque era verdade, mas é como se fosse para explicar o assunto. Então, ele começa explicando, olha, Jesus... Ele começa explicando que o menino... Pegou o pão, o peixe e foi multiplicado. E aí ele vai caminhando com sua, elaborando a sua tese teológica, e vai falando que Jesus, até chegar em ponto que Jesus é o pão da vida, que Jesus é o pão que desceu do céu, que Jesus ele substitui essa tipologia, ou esse elemento do Velho Testamento, que Jesus é, então ele vai substituindo, Jesus é a água, Jesus é o pão, Jesus é a videira, então todo milagre que ele vai falar, é para explicar um assunto teológico que ele vai chegar até o ponto de dizer que Jesus substitui todos os elementos do Velho Testamento, então o que eu quero dizer para vocês, outra coisa muito importante é, vocês notaram? Para você não esquecer, Mateus vai falar que Jesus é o rei. Marcos vai falar que Jesus é o servo. Lucas, o filho do homem. João é o Cristo divino, o verbo que se fez carne. E aí se nós formos parar para analisar de dois em dois, no mesmo tempo que Mateus estava dizendo que Jesus é o rei, Marcos está dizendo que Jesus é o servo, ou seja, o rei servo. Por mais que ele seja rei, ele se fez servo. Lucas vai dizer o seguinte, Jesus é o filho do homem, mas João vai vai afirmar, mas ele também é o Cristo, o filho de Deus. Então, mostrando essas ênfases para você, você vai entender que não é a mesma coisa, há uma diferença, porque há um público diferente há um motivo diferente, por mais que o personagem central da história seja a mesma, e a mensagem do do personagem central seja a mesma, quando eles escrevem, eles escrevem para público diferente, ênfase diferente, então eles vão usar o seguinte, eles vão usar os milagres, a mensagem de Cristo, para apontar para o público que eles estão dizendo o seguinte, ele... É isso que eu estou tentando explicar para vocês. Que ele é o servo, que ele é o rei, que ele é o filho do homem, que ele é o Cristo. Tudo isso para tentar explicar a necessidade daquela comunidade na época. Então, quando a gente lê os quatro evangelhos, quando você lê os quatro evangelhos, é importante você entender isso, que você vai ver que não são quatro igual. Pelo contrário, cada um deles está tentando está te provando, não está te provando, você, que Jesus é isso, então quando eu leio Mateus, eu tenho a convicção, Jesus é o rei, Jesus é o rei, o rei, e o reino está próximo, quando eu leio Mateus, ou melhor, quando eu leio Marcos, eu vou entender o seguinte, olha, Jesus é o servo, e para que isso? Para que, que você tem que entender isso? Por que, que eu tenho que entender isso? para que nós possamos compreender claramente que nós devemos seguir os mesmos exemplos de Jesus. Então, essas provas vão nos mostrar o seguinte, que ele foi, ele é e eu tenho que ser. Eu tenho que ser. Agir como... Como que eu, eu vou ser rei? Age com a nobreza de um rei, com a honestidade, com a sinceridade, com a bondade, com a misericórdia. Eu tenho que ser servo? Claro. Eu tenho que ser homem? Sim, bondade, misericórdia. Mas eu tenho que entender que eu sou daqui, eu estou aqui, mas não sou daqui. Eu tenho a minha parte que é divina, não que eu seja Deus, mas que eu tenho que estar com Ele. Isso talvez resume essa primeira parte, para que nós possamos compreender como ler o Evangelho. Eu vou tentar falar para você agora o seguinte, e como funcionava o país e o governo daquela época? Agora você vai entrar o seguinte, como funcionava essa terceira pergunta, como o, o país era governado? É, isso mesmo, vou deixar aqui. Como o país era governado naquela época? Na Palestina. Porque até então, aquele todo território era chamado, até hoje alguma parte é chamada de Palestina. Nós fomos compreender que desde quando o povo saiu ali do cativeiro babilônico, eles, passado alguns tempos, provavelmente. depois de 722 a.C., o povo passou a também passar por grandes lutas, por grandes grandes guerras. Nós vamos ver em Mateus, que já vai entrar diretamente com o Império Romano, mas existe aquilo chamado também extra ou ou intertestamentário ou interbíblico, que é aquele período de 420 anos, que é chamado o silêncio de Deus. O silêncio de Deus ou o silêncio literárico de Deus, porque Deus sempre falou. Então entre ali você for olhar a sua Bíblia, eu não vou colocar na cronologia, mas só para você entender. Se você for olhar a sua Bíblia de Malaquias a Mateus, há um período de 420 anos que ali houve o silêncio literário de Deus. Nesses 420 anos, o povo também sofreu lutas, perseguições, guerras. Alexandre o Grande invade... Alexandre o Grande, ele era macedônio. Alexandria, aquela capital que ele fez, ficava na África. Ele é macedônio, mas também grego. Então, a Grécia toma conta de todo aquele território. Alexandre o Grande, ele expande o seu reino e toma conta de Israel. Quando Alexandre o Grande morre, ele morre... se eu não falha a memória, com aproximadamente 32 anos de idade, ele não tinha filhos, ele vai e deixa deixa o seu território para os seus generais, para os seus quatro generais. E nesse período extratestamentário, Israel tentou lutar, tentou não não se render à Grécia, mas havia uma família chamada a Família dos Matatias, que era chamado Macabeus, eu tenho certeza que você já viu aí, é o livro de Macabeus, 1 e 2 é Macabeus, que fica na, na Bíblia Católica. Por que, que esse livro não tem na Bíblia Evangélica? É porque esse livro foi colocado é, em 552, se eu não me falho a memória, depois de Cristo, na nossa era. Esse livro é um livro histórico, esse livro não é um livro bíblico. Ele não tem referências de foi escrito nem por profetas do Velho Testamento, nem, nem é, os judeus aceitam, não, não tem esse livro. E como também ele não foi canonizado, porque ele também não foi escrito ou não teve nenhuma influência dos apóstolos. Depois, outro dia, quem sabe, a gente explica o que é canonização. Mas, ou seja, esse é um, esse é um livro histórico. Até mesmo quando você vai ver em alguma eu acho legal você depois ler ele, primeiro e segundo a Macabeus, para você entender o que aconteceu nesse período. Quando você vai ver na, na Bíblia Católica, eu, por exemplo, tem uma chamada Nova Jerusalém, tradução Nova Jerusalém, eles vão explicar lá, bacana, olha, esse é um livro chamado Apófico, porque ele não é um livro, faz parte da Bíblia é, protestante, e vai ser bacana para você compreender isso, leia lá depois. Lembrando sempre, usando como livro é, histórico, bom voltando ao assunto tá aí eles vai e em 63 antes de cristo roma invade o roma consegue vencer a guerra contra os gregos e aí começa o período talvez o período de jesus vou tentar acelerar aqui porque eu quero deixar alguma coisa para gente perguntar e aí você vai ver no nosso mapa que o gui excelente colocou o um mapa aqui você vai ver eu estou olhando aqui o mapa que há três partes, você pode dar três cores diferentes, por que isso? porque o país já não era mais dividido como antes primeiro que o país do Israel foi dividido foi dividido quando eles conquistaram a terra prometida em tribos, Dan você já leu isso no Velho Testamento, se você ler você vai entender Dan Manassés, Efraim eh, judá, essa era a divisão geográfica de Israel depois, quando o, o reino foi dividido ficou judá, reino do sul e Israel, reino do norte mas quando, depois que eles foram invadidos pela Babilônia depois que eles foram invadidos por, por, e foram conquistados por Roma Roma não trabalhava dessa forma Roma ele dividia o seu território conquistado como províncias e aí eu quero que você entenda aqui a Bíblia. Você vai ver que na Bíblia, todas as vezes aqui no, nos evangelhos, nos quatro evangelhos, vai estar falando de províncias, que era justamente a Galileia, a Judeia e. Deixa eu ver que eu Galileia, Judéia e a outra província. Era a província. É, tomada, que, há, há um pouquinho, que a gente quase não fala sobre ela, que ela não mostra muito na Bíblia, que a província onde ficava ali a Cesareia, a Traconídias. então, cada uma dessas províncias, havia um homem chamado, um rei um governante, ele era chamado de rei mas na verdade ele não era um rei como se via antigamente, porque o um rei naquela na questão do Império Romano, ele era apenas é, um governador porque quem comandava era o, impre, era o imperador Ou seja, aí você vai olhar o seguinte, nesse mapa que você está vendo aí, que Jesus andou muito aqui nessa questão aqui. Ele morava, provavelmente, no meio do seu ministério, em Cafanaum. E Cafanaum está escrito aqui logo em cima. Cafanaum fica na parte de cima do mapa. E havia o seguinte, aqui na na Judéia, deixa eu ver aqui se não me falha a memória. Gente, eu estou lendo também, viu? Por isso, porque o mapa aqui meu, eu coloquei aqui pequeno eu podia ter acrescentado o um mapa aqui para mim, que é o seguinte, a região da Judéia e da Galiléia, vamos lá, Jesus morava na região da Galiléia, a Galiléia e a Pereia eram do mesmo governador, antes de eu falar desse mesmo governador, nós temos que entender o seguinte, vamos, vamos voltar aqui um pouquinho rapidinho, que tudo isso era de um governador só, chamado Herodes o Grande, Herodes o Grande morre, quando Herodes o Grande morre é dividido para os três filhos dele, e esse primeiro governador aqui, que tomava conta de toda a Galiléia, ele era Herodes Antipas, entre a Galiléia e a Pereia. E na província da Judeia e Samaria era Arquileu. Você você for, você for olhar aqui a região da Galiléia, você vê que eles não passavam, os judeus não passavam. Samaria. Samaria ficava dentro da Judéia, apesar que falava assim Samaria, mas Samaria ficava dentro da Judéia e os judeus não passavam por ali, porque os judeus não se davam com o Samaritano. Então eles davam a volta, passavam na Pereia, para chegar na outra região da Judéia. Por que, que eles tinham que ir na Judéia? Porque é justamente na Judéia onde ficava Jerusalém, onde é que ficava o templo de Israel. Então eles passavam ali e Jesus fez ao contrário. Jesus pegou e passou direto. Jesus pega e vai diretamente da, de Cafanaum para a Judéia, passando dentro de Samaria. Por que, que eu quero deixar isso aqui para você? Para você entender sempre quando, por que que fala, ah, mas é, o rei Herodes, é, é Antipas, Filipe, era, era Tretarca, ou também chamado rei, é, da outra região onde ficava é, Cesareia de Filipo E Poços Pilatos ele era, foi o que crucificou, foi o que estava na crucificação de Jesus, ele era governante de toda a Judéia, essa parte de baixo aqui. Apesar que eles falavam subir a Jerusalém, mas ficava na parte sul. Subia porque Jerusalém ficava no monte. Então, essa parte sul, essa parte de baixo, ele era governado por Pilatos. Ainda que Pilatos não era descendente de Herodes o Grande, mas Arquilau, aí você vai entender que a Bíblia fala, olha, quando Jesus veio do Egito, Arquilau, o José sabia que Arquilau, que era o filho de Herodes, estava governando a Judéia, ele vai e sobe até ter chegar em Nazaré, porque Arquilau era considerado um homem mau, ele não era popular, então ele é retirado o poder dele por imperador romano e coloca justamente Poços Pilatos. Por isso que não Arquilau, quando estava lá, ele não tinha morrido, mas era Postos Pilatos que foi colocado por imperador romano, para que a gente possa compreender um pouquinho sobre essa geografia, que parece difícil, mas não é difícil. Por que é importante a geografia bíblica? para você conhecer os locais. Olha, o mar, o mar, aqui nós vamos ver aqui pequenininho aqui, bem pequeno em cima, chamado de Mar da Galileia, mas na verdade era uma lagoa. E embaixo, o Mar Morto. E entre os dois o que ligava o Mar Morto do Mar da Galileia era justamente o Rio Jordão, aonde que Jesus foi batizado, onde João Batista foi batizado. Para que você possa compreender todo o contexto bíblico geográfico, é importante você conhecer o mapa. Parece difícil, gente, mas não é. E quando você compreende essa geografia, você entende aonde que Jesus estava quando Ele estava caminhando. Bom, vou acelerar para a gente fazer algumas perguntas aqui antes. A pergunta quatro. Gente, eu estou passando rápido, meus queridos. É porque é apenas para você entender uma introdução, para a gente chegar na próxima live, na quinta-feira, nós vamos estar falando alguns, alguns segredos dos evangelhos. O primeiro vai ser de Mateus. Né? Ah, ali nós vamos falar um pouquinho sobre a religião judaica. É, qual era a religião daquele tempo, daquele período? Essa é a quarta pergunta. Qual a religião de Israel e como surgiu? Bom, sabemos que a religião de Israel era justamente a religião que Judaica. Mas não era a mesma religião judaica... Que se tinha no tempo dos, dos reis. Você lembra, que no tempo, você lembra que quando você leu desde lá, de primeira reis, ou melhor, segunda reis, quando constrói o Templo de Salomão, aquele templo bonito, o que era importante ali naquele período era o templo. O templo era importante. O templo era o foco central da religião judaica. Esse era importante. Quando o povo sai da Babilônia, já não é mais assim que funciona. Eles já constrói dentro da Babilônia, eh, por eles não poder, por o tempo ter sido destruído por Nabucodonosor, e por ele estar presos, eles constroem as sinagogas. A sinagoga era um lugar onde que eles se reuniam para estudar as escrituras. E daí eles começam a levantar partidos, tanto políticos como religiosos, mais religiosos, os partidos religiosos mais famosos, os mais que mais Jesus vai questionar e mais vai ser citado na Bíblia, é justamente os fariseus e os saduceus, os fariseus, eles já não davam tanta importância para o templo, pois eles já davam mais importância para a lei e até parecia ser legal, olha, o fariseu é bom, dá importância para a lei, mas eles estudavam tanto a lei, que eles também fizeram alguns livros, como a Tanate, como outros livros, que era o livro que explicava, tipo assim, um livro teológico que explica sobre a Bíblia, ou sobre o Velho Testamento, então o que que acontece, eles davam também importância, olha, a Tanate e os outros livros, são tão importantes como as leis mosaicas, Entendeu por que, que Jesus às vezes critica eles tanto? Que é que a questão do, da lei deles. Lavar o copo por dentro, é, lavar as mãos. Isso era a lei interpretativa do, das, das leis mosaicas. Então eles davam a mesma importância, tanto para a lei mosaica como para os livros que eles tinham compilados para estudar a Bíblia. E quando a gente vê que eles sem contar também que eles, além deles já não davam tanta mais importância, eles eram os mais respeitados dentro dentro desse grupo também tinha os escribas, que os escribas eles eram os rabinos aqueles que estudavam, aqueles que passavam o conhecimento, aqueles que passavam as informações vê que Jesus é chamado em João de rabino, o mestre, o mestre das escrituras e também dentro desse grupo havia o Saduceu, o Saduceu já era um grupo que só acreditava apenas na Torá, por eles acreditarem na Torá, e que eram cinco livros mosaicos, cinco livros, o primeiro livro da Bíblia, eles não acreditavam nem em ressurreição, nem em anjo, vê que Jesus questiona eles várias vezes por causa disso, porque é, a Torá não vai falar em relação à ressurreição, nem nada disso, então esse são os primeiros grupos, acho que havia também os os essênios e os elotes, mas esses não são tão citados, esses eram mais grupos políticos do que grupos religiosos. E daí surge a religião judaica, dividida praticamente em partidos. E quando eles estão no Império Romano, eles levantam aquilo que é chamado de Sinedro. Sinedro era um local de reunião dentro do templo, que eles se reuniam praticamente todos os dias, com exceção do sábado. No sábado eles não se reuniam no Sinedro. E ali no Sinédrio havia pelo menos 71 cadeiras, com a maioria deles sendo fariseus. Já, e a importância do saduceus ali é que a maioria dos sacerdotes, aqueles que dominavam o Sinédrio, a religião judaica, eles eram saduceus. Então, essa é a primeira intenção para a gente entender como que se dividia a religião. Por que isso? Porque você vai ver que Jesus uma hora vai falar dos escribas, Jesus uma hora vai falar dos... É, dos fariseus, Jesus vai, uma hora vai falar dos saduceus, Jesus uma hora vai falar dos essênios, que era já mais um grupo mais religioso é, eles eram um grupo mais religioso fechado, vai falar mais do às vezes vai falar do zelote, havia é, entre os discípulos, que depois nós vamos ver, quem sabe eu, quero, eu creio que nós vamos ver entre os discípulos alguns zelotes, que era mais um partido político libertador bom, meus queridos eu Tentei resumir o máximo possível, sem contar que a, nossa, a língua deles eram poligrotas. A língua deles, além de falar o aramaico, o grego e também o latim. Por que o aramaico? Porque eles vieram, eles vieram do cativeiro babilônico que falava aramaico. A língua latina porque eles foram dominados por Roma, e o grego, porque o grego era universal, e o grego também tinha sido dominado por grego, mesmo que a Roma tomou conta de todas as províncias, de todos os territórios, mas o grego ainda era muito forte, então a língua que mais predominava era o grego, por isso é que os evangelhos também são escritos em grego, o original Evangelhos são escritos no grego, porque o grego era como uma espécie de inglês que nós vemos hoje, As pessoas falavam com mais frequência. Bom, meus queridos, eu vou deixar aqui para você, se você tiver algum questionamento, alguma pergunta. Eu sei que eu falei um pouquinho rápido sobre a introdução. Isso é importante para que você possa começar a ler e quando você ler, você entender as referências. Vai ficar gravado, aí você vai poder voltar para você entender um pouquinho mais. Qualquer dúvida, eu posso estar ajudando você a a estar esclarecendo, lembrando sempre que esse estudo, ele foi tirado de, de algumas obras literárias, algumas obras da literatura, é, eu vou ter citar cita aqui as fontes, é o seguinte, já foi tirado do livro Confiabilidade Histórica dos Evangelhos, o livro teológico da Escola Bíblica Permanente Sião, e das videoaulas da Escola Teológica Charles Spudman. Tá bom Isso aí é para você entender as referências, que não é algo que foi falado por mim, mas é algo que historiadores, pesquisadores é, vieram para nos auxiliar como a gente pode aprender a estudar os evangelhos, como a gente pode conseguir compreender melhor qual a região que Jesus morava, é, qual era o sistema político e religioso, isso nos fortalece no contexto no contexto seguinte da veracidade da verdade das escrituras se há uma cultura se havia uma uma questão se havia uma política um governante se há nos livros de história se há fatos verídico de uma língua, de uma cultura, de uma religião, de todo um contexto cultural. Isso prova a veracidade cada vez mais do evangelho para quem tem dúvidas. Então, os feitos de Jesus, ele não está só apenas contado como alguns tentam introduzir como fábula, não. Ele tem contexto histórico, arqueológico, tem contexto político, Se você for ler em Lucas capítulo 3, versículo 1, ele vai datar com mais frequência qual foi o período do nascimento de Jesus, quem era o imperador de Roma naquele período, quando Jesus nasceu, depois quem era o imperador quando Jesus morreu, porque o primeiro imperador, se não me falha a memória, foi... Augustos e quando Jesus aí ele morre e depois Tibérios assume o Império Romano então isso está tudo narrado na história da humanidade está tudo narrado na história de outros povos ou seja, a Bíblia ela é a palavra de Deus revelada sim, mas ela tem traços culturais, histórico provando sempre a sua veracidade veracidade das escrituras, esse é o primeiro dia da nossa série desvendando o evangelho, uma breve introdução do novo testamento para que você possa estar sempre ciente, eu não acredito na bíblia porque alguém me diz, eu acredito na bíblia porque ela é verdade, ela tem argumentação, ela é fatos históricos, verídicos, eu acredito na Bíblia porque tudo, todo o contexto com o que ela foi escrita tem provas da sua veracidade, então por isso que você acredita na Bíblia, por isso a importância de uma breve introdução nos evangelhos. Eu vou deixar aqui para você, se você tiver alguma pergunta, se você quiser falar alguma coisa, se tiver algum questionamento, quiser tirar uma dúvida nesta noite, você fica à vontade. Eu vou ter que fazer a pergunta aqui para o Léo aqui, se tem alguém que está alguma dúvida. hoje, como eu disse, o meu convidado é você, você é nosso convidado. E assim também eu posso estar fazendo algumas perguntas para você e você fazer alguma pergunta para mim. Léo, nessa noite temos algum. Temos alguma pergunta, Léo? Boa noite, pastor. Boa noite, paz. Paz. É, no momento não tem pergunta, não. É. Sabia que ia ser é, é algo que a gente vai ter que analisar, meus queridos. Eu sei que Sim. não tem alguma pergunta porque você está com um pouco de vergonha, mas não preocupa não. Tá bom? Mas e o das... pessoal pode deixar, né, pastor? Pode As deixar perguntas nos que vão comentários, ser respondidas depois. Sim, pode deixar, vai ser respondida com certeza. Alguma dúvida? Alguma introdução a mais, se você precisar do Novo Testamento para estar lendo. Vamos estar auxiliando. Na próxima semana, nós vamos ver se... Vamos decidir aqui se nós vamos colocar um... Com certeza vai ter alguém aqui para mim para estar nos explicando e, nos de... e debatendo com a gente sobre o livro de Mateus. Nós vamos começar com Desvendando o Livro de Mateus. As dúvidas. Os magos, os três reis magos, eles eram reis, eles eram magos. Por que Mateus colocava dois em dois? Então, item cheio de questionamento. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês nessa noite. E não esqueça, viu, de se inscrever no canal, deixar aí o seu like, o seu comentário. Lembrando sempre que, na segunda-feira, nós temos células no Instagram, você que é membro da igreja, você que está nos acompanhando, talvez não seja membro da igreja ainda, que você possa deixar aí também nos comentários aí, que a gente vai te indicar uma célula, nossas células estão sendo online no Instagram, você que também quer acompanhar nossos cultos, acompanha nossos cultos às 20 horas, o culto das mulheres, direcionado pela pastora Márcia, às 20 horas no YouTube, na quarta-feira nós temos o Desafio de Amar 2 às 21h no Instagram. Quinta-feira você está aqui conosco no Palavra que Edifica. Sexta, o Detins, no YouTube às 20 horas, domingo, nossos cultos ainda estão sendo online, mas em breve vai ser presencial assim que tudo se resolver. Mas não perca, acompanhe os nossos cultos, é muito importante. É bom para o, nosso, para o seu crescimento, é bom para que você possa se fortalecer nesse momento tão difícil. Fique com Deus, Deus abençoe você, e como sempre eu deixo alguma citação, já esquecendo de deixar alguma citação, mas como sempre, essa noite eu não podia ser diferente, eu queria deixar uma citação de Jesus, que diz o seguinte, Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí não é só apenas é, ler a verdade, não é só apenas ouvir a verdade, é conhecer a verdade, e ela nos liberta. Amém. Que Deus abençoe. Uma boa noite. Fique em paz. Que o Senhor é por nós. Quem será contra nós? Ninguém será. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus.